0: Cristã sem religiosidade Fala resistência, programa de número 31 no ar.
1: See the girl with the diamonds and the shoes She walks around like she's got nothing to lose Just see the go get her she's, she's everybody She's a Queen of the City but she don't believe the hype She's got
2: her own elevation Holy Motivation So I wrote some letters on big old side I got faith independent
0: você é uma pessoa de fé? E você sabe o que realmente é fé? Você tem ideia do quão perigoso e destrutivo é confundir fé com positivismo? Quais as implicações da verdadeira aplicação da fé bíblica? Você tem fé que esse episódio vai esclarecer alguma coisa? Então bota fé na gente e vamos juntos! Eu sou Rodrigo Oliveira e todos os participantes desse programa estão proibidos de fazer a famigerada piadinha
2: do crente bullying.
1: Ah, cortou a gente. Meu nome é Edivaldo, fé demais, não cheira bem.
2: Fala galera, aqui é Rodrigo Muniz e andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
3: Fala Resistência, aqui é o Will Soares e o plural de fé não é.
2: Você vê que ele falou
0: envergonhado, a, a piada é tão ruim que ele baixou o volume no final. Eu conheço o Yuri, tava muito envergonhado de fazer essa frase de abertura. Mas antes de a gente começar o papo, eu tô aqui mais uma vez com a Elane...
4: Olá pessoal
0: E quando a Ilânia aparece você já sabe que é para agradecer A participação da galera né
4: É verdade, tem um pessoal novo chegando Seja ouvindo os episódios Seja na fanpage do facebook Escrevendo por e-mail E a gente quer agradecer publicamente As pessoas que entraram em contato Pois tudo que fazemos gente é pra vocês
0: Então fica aqui o nosso muito obrigado De toda a galera do Resistência Podcast
4: Para o Jorge e Luísa Fernandes De Santos, São Paulo
0: O Jonathan Nascimento de Santos, São Paulo.
4: O Rômulo e a sua esposa Rosiana, de Bom Jardim, Rio de Janeiro.
0: Ao Ramon, também, de Bom Jardim, Rio de Janeiro.
4: A Kelly Cristina, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro.
0: O Luan Brum, do Arrocha Podcast, que é lá de Paracambi, um amigão aí novo que chegou, participa de um outro podcast aí, cristão também, bem legal, deixa uma indicação do Arrocha Podcast.
4: Ao Gutenberg Borges, de São Paulo. A Tamires
0: Oliveira, de São Caetano do Sul.
4: O João e Daiane, de Itajaí, Santa Catarina.
0: O Rafael Chiapini, de Bom Jardim. O Rafael, ele tava pedindo um beijo aí no ar, cara. Então, ah, é. fica aqui um ósculo santo, macho, um beijo bem barbudo para você aí. <risos> Rafael Chiapini, de Bom Jardim, Rio de Janeiro.
4: A Karine Cristina dos Santos, de Itajaí, Santa Catarina.
0: Ao Denis, de São Paulo.
4: Ao Robson e a Marla, de São Paulo.
0: Ao Ulisses Costa, de São José do Rio Preto.
4: A Nayara Pereira Gomes, gente, adivinha de onde ela é? A Misterdana, Holanda. Bacana, né? Muito legal.
0: Mais um ouvinte internacional
4: Muito...
0: aí. É. A Luan Inácio Conceição, de Dourados, no Mato Grosso do Sul.
4: A Márcia Barros e o Leonardo Gerânio, da Penha, no Rio de Janeiro.
0: Ao Carlos Alberto Mantovan, de Adolfo, São Paulo.
4: Ao Rangel Aguiar Taboca, de Goiânia.
0: E a Glenda, que escreveu para a gente por e-mail, mas não disse de onde é, não disse o sobrenome, mas se você estiver ouvindo aí, Glenda, você sabe que é com você. Muito obrigado aí. E se você ouve o Resistência Podcast, mas ainda não entrou em contato com a gente, ainda há tempo. Você pode nos enviar um e-mail através do endereço podcast arroba com.
4: Ou mais legal ainda, gente, participar com a gente da confraria Resistência Podcast no Telegram ou no WhatsApp. É, na descrição de cada episódio no nosso site, né, no www.resistênciapodcast.com, você tem o um link de convite para entrar para a confraria. Entra lá gente, é muito legal.
0: É, e lá você vai poder trocar ideia, bater papo com a galera que participa gravando e também com os outros ouvintes do Resistência. e, e Isso é o mais legal disso tudo, porque a gente se amarra em conhecer gente nova, gente boa de Deus.
4: É, mas então, por agora é isso, né, pessoal? A gente já está se alongando demais e o pessoal quer ouvir o programa.
0: Beleza, então. Sem mais delongas aí, sem enrolação, vamos ao papo. Para a gente começar aí o programa, eu gostaria que algum iluminado recitasse a clássica definição de fé bíblica, que está em Hebreus 11, versículo
2: 1. Bom, então pega, pega a sua Bíblia aí, fica de pé aí, você que está ouvindo o podcast, né? Irreverência, né? Fica de pé Reverência
3: à a palavra de Deus. Isso aí. Essa é clássica, Isso né? aí, né?
2: Aí, bom, tá escrito assim. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem.
0: A minha versão aqui, a NVI, né? Ela é mais, mais simplificada, né? Ela diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu acho que pra gente começar aí, acho legal assim, a gente ressaltar que fé é diferente de torcida, né? E às vezes essas coisas, elas meio que se confundem, né? Tipo, eu tenho fé que eu fui bem na prova ontem. Eu tenho fé que eu vou ficar livre dessa doença. Eu tenho fé que o meu patrão vai se converter, né? E assim, é triste, mas a gente tem que informar que... Embora isso seja declarado assim, a torta e a direita dentro e fora de igreja, né, isso não é fé. É positivismo, né, cara? Sim, sim. Como, os, como cristãos que nós somos, a gente tem que se basear na nossa única regra de fé e prática, né, que, que é a Bíblia. E eu vi uma explanação esses dias, assim eu achei bem interessante, cara, e o, o pastor, realmente eu não me recordo o nome dele, ele dividiu essa questão em dois pontos, a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos. né E ele dizia que a gente só espera aquilo que a gente sabe que está vindo. Né? Isso baseado nas promessas feitas pelo, pelo próprio Cristo, né? que, de, que disse que ainda viria mais uma vez, que nós vamos reinar com Ele para sempre. Né? E eu tenho fé nisso. Né? É diferente da, daquela outra situação. E Ele disse que tudo seria transformado, novos céus, nova terra, Sim. e estaríamos na presença dEle para sempre. Né? Eu tenho fé nas promessas de Cristo. Uhum. Esse é um ponto. E outra que se a fé é a prova das coisas que não vemos, então ela é a prova daquilo que me é invisível. Né, ela é a prova daquilo que eu não percebo mas ela não é a prova daquilo que não existe tem um ensinamento antibíblico que diz que pela fé eu trago a existência coisas que não existem né, isso está muito longe da fé bíblica eu, eu, eu não vejo Deus, eu não vi Jesus eu não vejo anjos voando ao redor de mim eu não vejo os livramentos que o Senhor me dá mas eu creio por fé que todas essas coisas existem.
3: E o próprio Jesus, ele ratifica isso, como ele fala acerca do amor, é, se você não consegue amar o seu irmão que você vê, quanto mais amar a Deus que você não vê. Ou seja, você não, você crê que ele existe, sim. você pode senti-lo, mas você não está vendo, cara. Simples
0: assim. Então quando o pastorzinho lá manda você botar um copo de água, você que está ouvindo aí, manda você botar um copinho de água em cima da televisão e beber depois da oração, né? Dizendo que você vai ser é, curado pois... se você tiver fé ele está se comprometendo de manipular uma coisa sobre a qual ele não tem a menor ingerência, cara Exatamente. e assim, só para esclarecer, eu não estou falando de oração tá? eu estou falando de fé você está desempregado, você está doente com problema no casamento, precisando muito de alguma coisa, sei lá, da sua necessidade ore e fale com Deus, né? abre o seu coração fala com seu pai se ele entender que realizar aquilo que você deseja é bom né? vai ser bom, ele vai te conceder a vontade dele é perfeita, né? Se ele não quiser, ele não vai atender e pronto, uhum. né? Mas a gente não pode manipular o mundo espiritual por ter muita fé, essa muita essa fé entre aspas, né? Com muitos se ensinam por aí, né?
2: Tem uma outra definição de fé que vai dizer que a fé é a confiança na lealdade, no saber e na veracidade de alguém. A fé aí ela, ela é confi ela é confiança em alguém que a gente sabe que é Deus né, e que Deus ele vai fazer alguma coisa em relação àquela pessoa que confia nele, vamos dizer assim. A gente sabe que a fé, a palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Isso sugere que a, a, essa confiança ela tem que ter um, um esteio, ela tem que ter uma base. Você tem que confiar em alguma coisa que realmente Deus endossa. Você não pode confiar em algo que Deus não faz, né? Por exemplo, lá ah, eu vou orar aqui, eu eu tenho certeza que Deus vai assassinar aquela pessoa que eu odeio, lá, né? Aquela.
0: Uhum.
2: Então, é Deus é poderoso para fazer isso. Galera, acreditando
3: nisso, cara.
2: É, Deus é poderoso para fazer isso. É poderoso, ele tem poder para fazer isso, mas ele não faz esse tipo de coisa. Uhum. A palavra dele, a essência dele Não condiz com isso não, não respalda isso Então a confiança é naquilo Que a palavra de Deus afirma Que Deus faz E outra, além de eu ter A confiança é, Naquilo que Deus faz Eu tenho que ter a, a, a confiança de que Ele fará se ele quiser Ainda tem isso Porque ele é Deus e eu quem, sou, quem somos nós, né? O Salmo 8 fala, quem somos nós? Sim. O que, o que é o homem, né?
0: E você falou de uma coisa ruim, que é matar, matar uhum. aquela pessoa, mas às vezes até de coisas que a gente julga, que são boas pra gente. De repente a cura de um filho enfermo, por exemplo.
2: Sim, sim.
0: Né? sim. Assim, se Deus entender que não, que não vai fazer, que não é o melhor, que não é o plano uhum. dele, ele não vai fazer, cara. E a gente entende que é uma coisa boa, que é uma coisa justa ser pedido, né?
2: É, a gente vai chegar, né, nessa questão da cura, daqui a pouco... Mas é. Ah, então desculpa aí. Não, 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 não a gente né, não.
0: Eu vou botar, eu vou botar no mudo aqui, <risos> e no final eu volto a fazer isso, mas... <risos> Não, é
2: porque a gente vai a gente vai tocar, acabar tocando nessa questão de cura na hora que a gente fala sobre é, o que que o que que o Senhor ensina para gente, né? O que que a gente pode pedir, o que que a gente não pode pedir. Sim, sim. Né? Mas a gente tem que já para abrir essa essa conversa nossa é lembrar que o objetivo da fé vamos dizer assim né o porquê da fé não é voltado para nós na realidade a fé ela existe como uma forma de nos voltarmos para Ele para nos aproximarmos dele e não para Ele se aproximar de nós porque nós nós é que necessitamos
3: de estar próximo dele né? A fé é vertical tá? né cara a fé é vertical não é horizontal é vertical
0: e o mais interessante é que não é natural nossa, Vem dele, né? a fé que habita dentro da gente A palavra diz que vem dele cara.
2: Quero até acrescentar aqui pro pessoal Uma definição de fé Que eu encontrei no livro Chamado Manual de Defesa da Fé De Peter Christ E Ronald K. K. Taisley É um manual de apologética cristã Que foi editado pela editora central Gospel, né? por incrível que pareça Tem a foto do é. Maurice Cerulli? Não, não tem, não tem, não tem infelizmente. Né? Graças a Deus, Deus é bom.
3: Deus é bom. Deus é. Deus. Então tá valendo.
2: <risos> então, é, e aí esse, ele dá uma definição de fé, cara, a, maravilhosíssima, né? Que a gente precisa distinguir o objeto da fé, que é aquilo que nós cremos, né? que, que é o Senhor, que é a palavra, que é Deus, e o ato da fé. E dentro desses atos de fé, ele faz uma divisão dizendo que é, a gente tem uma fé emotiva, né, que é baseada na emoção. A gente tem uma fé baseada no intelecto. Fala da fé volitiva, que é a fé baseada na vontade. E uma fé íntima, é, que é a chamada fé, que é a fé da salvação. Né? A fé que é gerada pelo Espírito, que é isso que você acabou de falar. Né? Então, é, essas quatro juntas, né, elas compõem os atos de fé. Então, você acredita porque você... acontece algo que, você... que mexe com a tua emoção, vamos dizer assim, né? Você sente aquela vontade de crer, vamos dizer assim, né? Algo que te faz crer, uma sensação que te faz crer. Uhum. Só que ele fala que tem, aquela... tem a fé também que é baseada na, na, no intelecto, você... No caso você não não você crê, você tem uma fé baseada na tua na tua convicção daquilo que você crê, você leu, você estudou, você ouviu a palavra, você entendeu, aquilo entrou na tua mente, na tua inteligência, vamos dizer assim, e a partir dessa inteligência você acredita. E isso muitas vezes supera a emoção, não anula, mas supera a emoção, porque às vezes a emoção prega peças no nosso coração, prega peças com a gente. Uhum. A gente às vezes está triste, Às vezes está né, chateado e tal, e, ou então está, sei lá, amargurado, deprimido por algum motivo, e isso mexe com a nossa fé. Né? Mas a gente, por, por causa de uma fé intelectual, por causa de um conhecimento da palavra que aí é inabalável, a gente permanece é, firme uhum. na fé. Né? Agora, essa, tanto a emoção quanto o intelecto eles precisam motivar a vontade, uhum. porque a fé volitiva é a fé da ação, ou seja, é a fé que não é só a fé da religião, a fé da crença e muita gente crê, né, acredita e tal ali na palavra, entende, né, é, sente, se emociona e tal, mas não é, não, não chega a ser uma fé que faz a pessoa tomar atitudes. Que, que mexe com a vontade, que faz a pessoa levantar do do, do do comodismo, né, usar o clichê, né, do lugar de conforto, né, <risos> que faz a pessoa levantar da cama, do sofá, para ir lá fazer alguma coisa, para tomar atitudes em relação a essa fé. E compondo essa fé aí, vem aquela fé que é a íntima, que está lá no coração, que que a é acima de qualquer coisa, que às vezes você nem, nem sabe por quê. Mas ela, ela, você, no teu espírito, que é aquela fé que testifica que somos filhos de Deus né? Que é aquela, aquela presença, aquele preencher do espírito Que nos faz continuar caminhando e que muitas das vezes nos leva para atitudes sacrificiais É quando você toma atitudes pelo espírito que te identificam com Cristo porque é o próprio Cristo que está habitando dentro de você pelo Espírito. Né? Então é aquela, é aquela fé que faz você viver coisas que somente se você estiver vivendo pelo Espírito você vai viver. né? Que é o negar-se a si mesmo. Ame ao teu próximo assim como eu amei vocês. Que é diferente. Não é o amar ao próximo como a si mesmo. Isso aí está é, num, num estágio. Mas esse amor... Para além disso, uhum. que vai na direção contrária da minha própria vida, é algo que só pelo Espírito mesmo, é uma fé, que é uma confiança que somente você consegue viver se você estiver cheio do Espírito Santo mesmo.
1: aspectos que o Mônio citou aí, é a questão da, da, da fé para a salvação, né? A fé salvadora. O que é essa fé salvadora, né? texto de Romanos, capítulo 10, versículo 9, vai dizer Se com a tua boca confessares Jesus com o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, é... Eu acho que é importante a gente trazer essa definição com relação à fé salvadora, porque a gente tem até, na própria palavra de Deus, algumas falácias sobre a fé bíblica. Né? Sobre a questão da fé para a salvação. Porque é tudo gira em torno do nosso relacionamento com Deus. Então, toda a fé que é gerada, seja ela evolutiva, né? tudo isso que o Benito falou,
2: uhum.
1: a primeira fé que vai surgir no nosso coração é a fé para a salvação. Eu acho que ela é a base de todo o nosso crer em, em outras coisas também, coisas que nós gostaríamos que acontecesse na nossa vida, enfim. Ele é o início, né, temos. cara?
3: Ele é o início de tudo, né? É,
1: porque na Bíblia a gente tem pessoas que vai relatar alguns atos de fé que, na verdade, que Jesus vai reprovar. Por exemplo, nesse texto que nós lemos, a gente percebe que Jesus tá na, a, a palavra de Deus está falando que a gente deve confessar com a boca... Jesus é o Senhor e do nosso coração crê. E já foi falado aí que a fé ela é dada pelo próprio Deus. Né? Deus coloca essa fé em nós para que nós passamos, passamos a crer. E eu acredito que o um homem, sem essa ação sobrenatural do Espírito Santo, não tem como chegar sozinho a Deus. Uhum. Mas a gente vai perceber na Bíblia algumas situações interessantes. Por exemplo, a gente vai ver lá uma passagem sobre... A questão da fé intelectual. Pessoas que vão ter, por exemplo, um conhecimento de quem é Jesus, da obra de Jesus, mas, na verdade, não tem o um conhecimento necessário para a salvação. Não tem a fé salvadora. A gente vai ter relatos ali na Escritura de pessoas que vão encontrar com Jesus, ter um encontro com o Senhor, mas não são salvas. A fé delas ainda não é a fé salvadora. É uma fé intelectual. Elas conhecem Jesus... Estão percebendo a, a obra de Deus em Jesus, mas não têm a fé para salvação. Nicodemos é um exemplo que ele entra nesse questionamento com, com o Senhor Jesus com relação à salvação. Uhum. É aquela velha história do entrar no ventre da minha mãe. Eu vou precisar entrar de novo no ventre, nascer de novo, né? E você percebe que, por exemplo, ali Nicodemos, ele tem uma, um conhecimento histórico da fé mas ele não tem a fé necessária para salvação. Em Atos capítulo 26, 26 a 28, vai narrar uh, sobre o rei Agripa, que acreditava nos profetas, mas não tinha a fé salvadora. Conhecia a tradição, conhecia a, a história dos profetas bíblicos, mas ele ainda não tinha fé para a salvação. Você vai ver no Novo Testamento pessoas que viram os milagres de Jesus... Né? vira a multiplicação dos pães e dos peixes viram ali pessoas sendo curadas mas Jesus vai em determinado momento identificar que aquelas pessoas ainda eram incrédulas uhum. que aquelas pessoas ainda não tinham alcançado a salvação e visto que Jesus era o Cristo realmente, mesmo com todos aqueles milagres, você vai ter uma fé temporal, por exemplo, que o Muniz falou, que são pessoas que têm aquela fé baseada na vida emocional Ou na busca de uma satisfação pessoal Uma fé momentânea né? Aconteceu algo muito bom na minha vida E agora eu creio Mas daqui a pouco passa um período difícil E eu deixo de crer E a gente vê isso muito nas nossas comunidades cristãs Ou aqueles que se reúnem em casa De pessoas que têm esse tipo de fé Eu me lembro Não sei se o Will vai lembrar de uma, de uma. Quando a gente congregou junto numa igreja, que tinha uma, mãe, hum. uma irmã lá, uhum. que ela, ela disse assim, no coração dela, depois ela confessou isso, né? Que aonde ela alcançasse o que ela queria, ela ficava. Então, ao mesmo tempo, ela ia à igreja, e ao mesmo tempo ela ia no centro de Umbanda. Eu lembro disso. Lembra, né? É, então é, eu lembro sim. que até é, eu lembro até que o irmão ficou sempre levantado, pastor, essa irmã não, não é convertida, e não sei o quê, o pastor lá no nem dava bola para ele, né? Ele até sabia da história. Sim, Aí mesmo. como ela não conhecia, ela não conheceu a, a não conseguiu a bênção que ela queria na igreja, ela foi para outro lado. Não sei se lá ela conseguiu. Mas você vê, é uma fé baseada em quê?
0: No seu ventre, né? Vai buscar o interesse é,
1: particular. Exatamente. Agora a fé para salvação sim, sim. é aquela que nos traz o desejo de ter um relacionamento íntimo e sincero com com Deus. É aquela fé que nos aproxima do Criador. Né? Porque a Palavra nos ensina que nós fomos, é, por causa do pecado, todos nós fomos condenados à morte. Né? Todos nós fomos separados da presença do Criador. Todos nós estamos é, é, distantes do Senhor. E através dessa fé salvadora, nós nos aproximamos dEle. É, o nosso primeiro contato com a fé é a salvadora. É quando a gente conhece o Senhor e quando ele nos transforma de dentro para fora. E às vezes eu, às vezes não, eu creio que conforme o nosso relacionamento com o Senhor, ele vai crescendo e a gente vai se tornando mais íntimo com o Senhor, as outras necessidades que nós temos, elas se tornam secundárias. A gente precisa desenvolver a nossa relação com o Pai e a nossa relação com a Trindade, com o Filho e com o Espírito Santo, mais íntima possível. E aí a gente vai experimentar a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Porque, infelizmente, muitos de nós estão baseando a sua fé é, justamente na, nas questões pessoais da vida. É um carro, é, é, um, é uma. Eu não estou dizendo que você querer ter um carro novo, ou você querer é, conquistar outras coisas, galgar. É, algo na sua profissão, ou, sei lá, em que isso seja errado, mas isso não vai se tornar o centro da minha vida. Isso não tem a ver com fé, né? Ah, é muito simples. Exatamente. É, mas as pessoas confundem isso, né? Uhum. E aí é, eu acho que tem
3: que ver mais com conveniência do que outra coisa, né?
1: E aí algumas, algumas lideranças, algumas comunidades, algumas pessoas intencionalmente ou sem intenção ou, ou que não tem conhecimento do que é realmente a fé acabam veredando por esse caminho e, e se tornam pessoas frustradas. Né? Uma vez se tem aquele livro do, do Paulo Romeiro chamado Decepcionados pela pela Graça, ou Decepcionados com a Graça, não lembro bem o título, que ele vai fazer uma análise do Brasil neopentecostal, né, ele vai dizer ali, ele vai mostrar é, quantas pessoas que a mídia, a, a igreja da mídia não mostra, quantas pessoas saem decepcionadas e há uma porta muito grande nos fundos dessas comunidades, pessoas que estão que totalmente, se distanciaram de Deus, ou,
0: uhum.
1: ou que, na verdade, não tiveram a fé para a salvação, estão por aí, vagando aí pelo nosso Brasil. Porque frustra,
0: né, cara? Eles, eles se aproveitam da necessidade do povo, a gente falou disso também num, num outro programa, é meio que, que recorrente, né? Pega um povo que tem necessidade, que não tem estudo, para de repente tentar um uhum. emprego melhor, tentar um concurso, alguma coisa nesse nível, né? fazer uma talvez uma faculdade, procurar uma condição melhor. Em tese apresentam uma, uma forma de manipular o mundo espiritual através da fé e da contribuição financeira. Uhum. Né? E no final das contas alegam que se a pessoa não conseguiu foi porque ela não, tinha, não teve fé suficiente para isso. Né? O que é muito triste, como o Ed falou, isso frustra. A pessoa, né? Quando a pessoa tá ali investindo ali, às vezes até com sinceridade, né? De uma forma errada, mas Exatamente. tá ali dando toda a, a fé, né? Como torcida dela, né? Como, como crença, né? Eu, eu acredito que se eu fizer assim eu vou ganhar isso e tal. E não ganha uma vez, duas, três, quatro, e uma hora ela se frustra e uhum.
1: acaba abandonando tudo, né? Não, e, e foi o que você falou na, na questão da, da manipulação, né? Uma das características. É, bem claras que o Antigo Testamento Principalmente vai mostrar No decálogo Vai mostrar os dez mandamentos E, e lá o primeiro mandamento é, Vai mostrar sobre a questão da manipulação Por que Que Deus não permite que a sua imagem Seja feita Seja criada uma imagem de escultura uhum. né? Imagem nenhuma Mais especificamente a sua imagem Por que isso? Porque o simples fato do homem Construir uma imagem de Deus é uma forma de manipulá-lo. E Deus não tem como ser manipulado. Você vê que todas as nações em volta de Israel ali, todas elas tinham divindades, tinham casais uhum. de divindades, né? deuses da fertilidade, deusas uhum. femininas, todas elas eram representadas é, com imagens de escultura. Deus não pode ser manipulado, muito menos com a nossa fé. Ou uma chantagem que nós fazemos com Deus, né? Ah, então se o senhor não me der isso aqui, eu não vou adorar na sua casa, não vou louvar, né? Então, Deus não permite esse tipo de coisa.
3: É, primeiro eu quero dizer que eu achei fantástica a definição de fé que o fez, porque eu, eu pessoalmente não tinha esse conhecimento. Enquanto vocês estavam discorrendo aí, eu fui, eu fui catar né, a definição de cada um, exatamente, de forma resumida. E eu achei, eu achei muito interessante mas eu queria eu queria abordar um, um passo um pouquinho mais para frente é, eu creio que como 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 foi falado que a própria a fé para a salvação ela vem de Deus e isso para mim é inequívoco para mim é, é verdade absoluta uhum. algo que todos nós já vivemos vivemos e continuamos a viver até hoje e eu creio que no, no, antes da salvação antes do, do ser humano ser salvo ser resgatado por Deus ele tem essas fés, essa fé emocional, intelectual e volitiva que o Muniz falou, cara. Entendeu? O Muniz até comentou, comentou aqui com a gente em off e eu concordei muito com ele. O cara tem essa fé emocional dele, tem essa fé intelectual, essa fé volitiva, viva nele. A questão, a questão é que o ser humano, ele é caído em tudo, sabe? O homem sem Deus, ele é só um pedaço de carne. O homem sem Deus, ele é, ele é plenamente vazio em si. E muitas vezes cheio de si, e quando é gerada em nós a fé para a salvação, eu creio que é iniciada uma mudança muito grande, e eu não estou falando de, de igreja, não estou falando de ir lá na frente, não estou falando nada disso, eu estou falando acerca do coração do homem sendo transformado, impactado e, sendo, e a fé sendo gerada por Deus, para Deus e através dele. Eu creio que essa fé, emocional, intelectual e volitiva, ela sai do âmbito horizontal e começa a vir para o âmbito vertical, uhum. sabe que Deus ele começa a, a transformação na gente. A gente muitas vezes a gente vê a transformação de gênio, vê transformação de, de atitudes, mas eu creio que haja também uma transformação na nossa fé a partir do momento que a gente tem um ponto genuíno com ele, sabe? A nossa fé emocional ela se volta para ele, a gente para de tentar fazer barganha com ele a nossa fé intelectual ela ela padece porque a gente não consegue entender Deus então a gente só decide confiar sabe e a nossa nossa fé volitiva ela se volta para Deus acreditando que a vontade dele é melhor do que a nossa isso me abriu um, um horizonte porque isso é maravilhoso acreditem ou não ouvintes existem pessoas dentro da igreja que não não são salvas cara entendeu? nunca tiveram um encontro com Deus elas são muitas vezes estão ali pela comodidade muitas vezes estão ali pela pelo grupo, pelas pessoas, uhum. sabe? Mas eu creio que, que Deus tem poder suficiente para resgatar essas pessoas, para salvar essas pessoas e começar esse processo de mudança interno e, e sendo gerada essa fé, essa fé vertical, depois que ela é gerada, eu creio que gera aquilo que Paulo fala sobre a paz que excete todo o entendimento, no qual você consegue, você vai aos poucos encontrando o seu equilíbrio em si mesmo e em Deus, porque a gente aprende a confiar muito mais do que a gente confiava consigo eu consigo enxergar isso até agradeço o ministro por essa por essa aula aí porque para mim foi sinceramente resistência podcast transformador transformador foi muito bom oh, cara
1: oh, é, por nada houve oh, oh, conversão nesse, nessa, nessa casa. Uma reconversão,
3: cara. <risos> a festa no céu né a festa no céu <risos> glória eu vou
2: falar
3: eu tô realmente impactado cara com essas definições porque eu nunca tinha, nunca tinha pensado para pensar nisso Tô realmente impactado, Deus te abençoe. Daqui véio. a, daqui a tá pouco bom. ele vai ser
1: arrebatado aí. Que
3: Tomara! Isso? Deixa o menino rodar! Eu não faço nada! Deixa Deus pegar esse menino! Tem aquela
2: música, deixa os meninos rodar, então, tem que botar no, no fundo aí no, no, nessa hora. Eu nem conheço isso. É, é.
3: <risos> Nem eu,
2: mas tudo bem. Eu posso ser
4: grande menino, o S-Show vai ter...
0: Na opinião de vocês, quais os critérios que devem ser compreendidos a respeito da finalidade e utilização da fé?
2: Seguindo aí a mesma, o mesmo texto base aí que a gente está vendo de Hebreus 11, né? se a gente avançar um pouquinho mais, versículo 6, que também é clássico, né, que a gente lê bastante, uh -huh. que ele, ele diz assim, Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou em algumas versões está agradar a Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, né? Uhum. Quando eu li esse texto, pensando nessa, nessa questão aí que, que a gente levantou, eu pensei que a finalidade da fé, como eu já até adiantei um pouco antes, na realidade é amar a Deus. Essa fé que é fruto do Espírito, né? Que está lá em, em Gálatas 5, né? 522, se não me engano, que também é, é parte do fruto da presença, do resultado da presença do Espírito na vida de alguém, é, que é a fé, essa fé ela existe para aproximar, para reconectar o homem com Deus. Tanto que o, o autor do livro de, de Hebreus fala né sem fé é impossível agradar a Deus. É, é meio que o, o autor está presumindo que há no coração do, do homem... É uma intenção de agradar a Deus. Uma intenção de se aproximar, de se voltar para Deus. E aí ele está dizendo, sem a fé, é impossível isso acontecer. Uhum. Então, é, é, ele na realidade não está dando uma, uma sugestão para que a gente procure ter fé para poder agradar a Deus. Não, ele está dizendo assim, se você é alguém que está buscando agradar a Deus, o que está se sentindo inclinado para agradar a Deus, ou para amar, para servir, para adorar a Deus, isso é um sinal de que no seu coração existe a fé, de que isso é um fruto da presença do Espírito. Essa essa inclinação, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A gente sabe que o homem ele naturalmente ele não não, não busca a Deus. Romanos fala né, sobre isso né? O homem ele não tem essa inclinação Natural Para agradar, para amar Para servir, para buscar Para é, ser obediente A Deus, pelo contrário A nossa inclinação é para ir na direção contrária Do Senhor uhum. Então se a gente vai na direção Do, do, do pai É porque essa fé Ela está no nosso coração Sem essa fé é impossível Ir a, a, ir a ele né? e essa fé nos faz ele está na realidade nos mostrando que essa fé que vem do Espírito ela, ela, ela faz a gente acreditar em coisas que a gente não vê ela faz a gente ter certeza de coisas que a gente espera que aquilo que a gente falou no início eu não vejo anjos, eu não vejo Deus eu não vejo tal, mas eu creio porque essa fé ela, ela, ela entrou no meu coração e um, eu eu, um dia eu ouvi a palavra né? seja, seja de que forma tenha sido seja por, pela pregação da palavra seja pela leitura da palavra seja olhando a criação que também é uma manifestação da palavra né uhum. sendo olhar olhando para a vida de Jesus é, 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 que ele é a palavra né eu o, o Espírito é, implantou no meu coração essa fé e essa fé é algo que me leva para uma boa consciência diante de Deus essa fé é algo que me leva para perto de Deus, para querer me, me aproximar de Deus. E aí eu achei um texto, cara, muito, muito, muito interessante, pesquisando é, sobre, sobre fé, né? A gente vai a, 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 aos, às enciclopédias, aos dicionários, né? aquelas concordâncias, né? E vê um monte de versículos sobre fé. E aí a gente fica até meio com preguiça de ler e tal, de... de, de de querer ler aquilo tudo ali, mas eu falei assim, ah, vou ler um pouco, né? Vamos ver até onde eu consigo ler. Uhum. E aí fui lendo alguns textos e tal, e ele e, e, e o autor ali do, do, da, do livro, ele marcou, ele separou o, o, o versículo de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e 20. Olha que legal que ele fala assim. ó. Aliás, eu vou ler o 18 também para fazer sentido. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, né? Paulo escrevendo que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas, boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. Ele fala que é, é, para Timóteo conservar a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. Ou seja, ele está ele tá falando de pessoas que, não se preocuparam com, Em atender Ao chamado, à voz Do espírito no coração Deles, cara que é a questão da boa consciência. A consciência, a gente costuma falar, né, que, é, que, que fala no nosso ouvido ali, nos dizendo que estamos certos ou errados, mas a, a, a gente sabe que, quem é essa consciência. Né? A palavra fala que né, o Espírito que, nos, que convence o homem da verdade, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus. Uhum. Então, o Espírito Santo, é, 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 presente na nossa vida, ele vai nos convencendo, é, não da, 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 da nossa, da nossa é, como alguém que aponta o teu pecado e fala assim, ah não, você vai para o inferno, você perdeu a salvação. Não, não é isso. Mas ele te admoesta, o Espírito te incomoda, na tua consciência, ele fala ali na tua consciência para que você mantenha uma boa consciência diante do Senhor. O nosso compromisso com o Senhor é um compromisso de manter uma boa consciência por amor a Ele, por consideração, pelo sacrifício que Ele fez por nós, por reconhecimento do amor dEle, né? reconhecimento da tão grande salvação que Ele fez por nós, então ele nos, no, é, o Espírito vai nos guiando para uma boa consciência, né? e, só que ele está falando assim, alguns naufragaram da fé porque não deram ouvidos a essa rejeitaram essa boa consciência né? que é fruto da fé então qual é a finalidade dessa fé? é nos levar mais perto de Deus é nos santificar nos levar à santidade que é o Senhor, né? nos aproximar dele, E não é uma fé para me, me, me capacitar a ter carro do ano, a ter casa, não é nada disso. A fé que vem, a fé salvadora, não é a fé uhum. que vai fazer você prosperar financeiramente, não. Mas é a fé que vai fazer você prosperar no espírito, na comunhão com o Senhor.
0: É porque muita gente pensa que, que a fé é uma espécie de uma arma espiritual né, que você vai... Conquistar para ser usado em seu próprio favor. né e não é nada disso, né, cara?
2: Nada disso. Até na definição que Paulo faz em Efésios 6, né, que ele, faz a, ele faz a, usa a ilustração da armadura né, de Deus, né, revestido de toda a armadura de Deus e tal, é, ele não coloca a fé como uma arma de ataque. Ele não coloca a, a fé como uma, uma massa ou como uma espada. Não, ele coloca a fé como um escudo. A fé como uma proteção. Né? a fé como uma certeza de que uma confiança em Deus, uma confiança, ele fala que de dardos inflamados do maligno, ou seja, a que a gente chama de seta, né? o pessoal da, da, da das neopentecostais vai se identificar aí, né? As setas inflamadas do maligno, né? que ele lança contra nós, que são as, as dúvidas, as incertezas. Será que Deus realmente está contigo? Ó, ele não atendeu a tua, a tua oração, né? ele não te deu o carro que você pediu, ele não te deu a casa que você pediu, ele não curou o teu filho como você pediu. Né? Você orou, e ele, mas ele não foi curado você estava lá na, na porta da casa dele, né? ele foi lá para o Monte Orar, como fala em Marcos, né? ele foi lá no Monte Orar, você veio até a casa dele né? para poder receber cura, mas na hora de receber a cura ele falou que não ia curar e ir para outra cidade pregar. Então, essas são as setas é, é, malignas que vêm contra nós, mas que essa fé que vem do no Espírito nos faz é, absorver essas, essas setas, aliás, Resistir a esse impacto dessas setas e, e, e responder com a confiança no Senhor. Né? É algo que só o Espírito de Deus pode gerar no nosso coração. Né? Na hora da, da, da dor, na hora do sofrimento, falar sobre essa resposta é algo Praticamente impossível, é, é insano, né? humanamente impossível. Você está vendo o teu filho doente ali, né? você está vendo algo terrível acontecendo, o um dia mal acontecendo na tua vida, e você agir friamente assim, falar assim, ah, não, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Humanamente isso é impossível. Mas as pessoas que passam por isso. E que é, por, pelo Espírito de Deus São amparadas São confortadas pelo Espírito elas, A maioria afirma Ele está comigo, ele me ajuda Ele me sustenta, ele me fortalece Ele vai me dar vitória Ele vai me, fazer, me ajudar a passar por essa fornalha né? Ele não me tirou de dentro do fogo Ele me deixou entrar na fornalha Eu estou aqui dentro do fogo, queimando Ele está aqui junto comigo na fornalha né? E no final eu vou conseguir suportar isso tudo
3: é bacana essa questão da, da fé pra cura, porque eu tenho um exemplo aqui em casa. Meu pai ele já teve quatro, quatro AVCs, né? E no, e no último AVC ele ficou com um lado, acho que foi, se não me engano, foi o lado esquerdo, todo paralisado. Ele saiu daqui de casa falando que seria curado. E quando ele voltou, ele voltou realmente curado. Foi algo que a gente não. Eu, eu, eu já era cristão. Eu tava totalmente descrente, sabe? Porque, na minha cabeça, na minha concepção, até na minha ignorância aí de tudo que eu já passei, eu falo isso sem, sem pudor nenhum, na minha, na minha mente ignorante, ele merecia aquilo, devido aqui, mas, ao tipo de vida que ele levou, tal, não quero expor aqui, mas o tipo de vida que ele levou, e Jesus curou ele. Entendeu? baseado na fé que ele já saiu daqui falando que ele ia ser curado. Oh, eu vou, na, eu vou na igreja hoje e vou voltar curado. E ele foi puxando de uma perna, sem movimento na mão esquerda, e, vou, e entrou na, aqui na, na onde eu moro correndo. Estou correndo com as mãos para cima. Eu, eu jamais vou esquecer isso na minha vida. sabe Um exemplo fantástico de fé. Então, ali, é, eu creio muito na, no que o ministro falou, que quando você volta a sua fé para ele você crê que só ele é a alternativa sabe só ele é vou botar assim ele é tudo que você precisa ele é tudo que você tem e quando Deus faz isso eu creio que Deus faz isso por misericórdia e amor sim
0: às vezes sabe? a gente fica às vezes a gente diz que a gente está falando aqui no programa que a fé não é não é para isso exclusivamente né mas pela misericórdia de Deus hum. Quantas orações são atendidas? Sim. Né, a pessoa orando com fé Sim, E, a, com e o, o próprio Jesus recomenda que quando você for orar, você ore crendo que já recebeu. Exatamente. Quando você orar, ore com a confiança de que você já recebeu. Né, e embora você algumas vezes não vai ser atendido. Né, na, 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 nos seus pedidos, né? Mas a gente não está dizendo que Deus não cura, né? Sim. Uhum.
3: Devido à devido devido questão da soberania dele, sabe? Isso aí, Existe. isso aí se a gente for parar para pensar a questão da fé olhando, olhando de forma até um pouco mais fria é analítica uhum. a fé é um negócio que a gente não explica se você for explicar seria algo um pouco mais esquizofrênico que você crê que vai vir algo que você não que você não sabe se vai vir mas você acredita que vem uhum. sabe isso é aos olhos assim carnais é uma loucura é uma maluquice sabe é, to é totalmente maluco só que quando você olha para Deus, e olha para as experiências que, que o cercam, ou olho muito para a história do meu pai, cara, foi misericórdia de Deus, e Deus, e Deus aprove ali por bem curá-lo. E assim foi, sabe? E assim ele está até hoje, nunca mais, não, não teve sequela nenhuma disso. Uhum.
2: Eu acho, acho que a palavra,
3: faz. a palavra que define isso aí é
2: propósito. propósito. Olha, exatamente, é onde o teu coração algum, tá, né? Isso, houve algum propósito, não, houve algum propósito. Para Deus Para que seu pai fosse curado Sim, com Assim, como, assim com como Há algum propósito também Para aquelas pessoas que também Não são curadas cara. Tem pessoas em, Assim como teu pai foi curado Existem dezenas e centenas e milhares De pessoas que vão ali Todos, todos os, os dias, dias que não são curadas que não são curadas cara. Eventualmente um ou outro é curado né? A gente Sim. tem é, Algumas, algumas é, é, Definições assim, de cura que também são, são. Vale a pena a gente pensar, né? Existe, existem processos de cura também. Existem Sim. pessoas que não são curadas num, 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 num determinado momento, mas que elas, elas vão sendo curadas num processo. Existem e pessoas que, é instantaneamente.
0: Comuniz, você lembra que Jesus, quando curou um deficiente, os discípulos perguntaram assim: quem pecou? Né, Para que ele fosse assim: ele ou os pais dele? Jesus responde assim, nem ele nem os pais dele foi para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele tinha um propósito né? Né? o exemplo
3: é, essa, tipo, essa questão morre, que, né, o, que o aí. Muniz falou da, da cura gradativa tem até um, uma passagem onde Jesus ele passa, ele mistura a lama com a saliva e passa nos olhos do homem ele passa a primeira vez e o cara não é curado totalmente, ele vai lá e passa a segunda uhum. sabe? o cara é curado, ele podia ter feito, podia ter feito, mas ele achou melhor não fazer
2: então, ah, mas a fé, a louco. fé ela, ela, a, a fé ela não, a, 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 ver se vocês entendem o que eu vou falar. Uhum. A fé que vem pelo Espírito, ela não é uma garantia positiva. Vou, vê se vocês entendem. É diferente. Até vocês estavam falando sobre positivismo. E a gente não pode confundir positivismo com confissão positiva São duas coisas diferentes Positivismo sim, sim. É, um, é um pensamento sociológico, filosófico Não tem nada sim, a ver sim. com isso Mas a confissão positiva é outra coisa uhum. né? você, a, a, que, que Tudo vai dar certo para você A fé não tem conexão com confissão positiva A uhum. fé, como eu falei ela, ela existe pelo Espírito para te aproximar de Deus Ponto agora, se nessa aproximação para você se aproximar de Deus, Deus escolher curar você, legal. Agora, que se... seja que seja, agora, se não for dessa forma, se ele quiser deixar você 38 anos ali sentado no chão, ali esperando o momento certo para a coisa acontecer, ele vai deixar, ele pode também deixar você morrer da doença que você tiver. Eliseu morreu da doença que tinha e, e, e Eliseu foi um dos homens mais usados por Deus Que andou sobre a face da terra uhum. Um cara que os ossos dele ressuscitaram morto Você tem noção do que, que é isso? Mas
0: aí é que tá Eu tenho fé de que quando eu morrer eu vou estar com Cristo Ele me prometeu isso o Espírito dEle que age em mim, a fé que Ele me deu, me fazem ter a certeza de quando eu morrer eu vou estar com Cristo. Isso aí. Mas em momento nenhum, é, Jesus me prometeu que Ele vai me curar de uma eventual doença que eu tenha. Aleluia. Certo. Então, Aleluia. assim, isso, isso é da Aleluia. vida. Se, se eu não morrer de doença, eu vou morrer de velho, eu vou morrer de tiro, eu vou morrer de acidente. Eu vou morrer se assim, Jesus não voltar até o final dos meus dias. Entendeu? Então, assim, isso aí. por isso lá atrás, eu já quando eu comecei dizendo lá a respeito de que é, a gente tem a certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que não vemos, né? Então é, tem que saber fazer essa diferenciação para não vender um, um peixe errado, né, cara?
2: É, a gente precisa lembrar o seguinte: o que, que é a confissão positiva? Que tem pregado muito por aí, esses caras, Kenneth Heng, Ben Rim e outros caras e tal, eles se baseiam. Naquele que no, no, no homem, né? Que o homem é Deus, o homem é, é, é ele que determina. Deus não tem nada a ver com isso. Deus está abaixo do homem, Deus está obrigado, sujeito ao homem, né? Por causa da, da confissão positiva. Deus tem que fazer, tem que obedecer o homem. Uhum. Mas a, a, a palavra mostra claramente para nós que o próprio Jesus, cara, ele se submeteu ao Pai. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu só faço aquilo que o meu, que meu pai manda. Eu, eu só estou aqui para cumprir a minha comida, é fazer a vontade do meu pai. Ou seja, ele, sendo Deus, se fez homem, cara, se fez obediente ao pai. Como que eu posso querer ser maior que o meu senhor, cara? Como é que eu posso querer ser maior do que Deus? A gente conhece, sabe quem é que, que, que quis ser maior do que Deus, né? Então uhum. a gente já imagina, a gente já imagina de quem vem a, 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 a doutrina, né? Do Will. <risos> então, cara, a gente tem que entender que essa confusão positiva, isso aí é satânico, cara. Isso aí é demoníaco, cara. A gente não pode se colocar acima do Senhor, a gente tem que se colocar no nosso lugar. E esperar que o Senhor faça a vontade dele. Se a vontade dele, uh -huh. que é boa, perfeita e agradável, incluir a cura, legal, beleza. Se não incluir. Amém. She never mentions
3: a palavra adicção em certas companhias.
2: Yes, Sim, para você dizer que ela é um orfã. After you meet her fans
1: que é muito utilizado pela, pelas pessoas, né? e, e, e principalmente aqueles que querem ver né, a questão da cura, é o texto de Tiago, capítulo 5, especificamente o versículo 15. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoado. Então, esse texto é bastante utilizado uh, para as pessoas, principalmente para as pregações em relacionados à cura. Esses homens que curam esse texto. O que, é que vocês acham aí desse texto?
0: Cara, assim eu eu penso, cara, que se a fé é Deus que me dá e é através do Espírito dele que eu age qualquer coisa, qualquer milagre que for operado pelas minhas mãos não é não vem de mim, vem dele. Eu acredito que a oração que salva, que cura o enfermo. É mediante, cara, eu, como é que eu vou explicar isso, cara? Eu vou agir mediante aquilo que Deus colocar no meu coração. Eu, eu acho, eu vou dar um exemplo aqui, assim, eu acho muito complicado é, eu diante de um púlpito, de centenas, diante de centenas de pessoas, orar uh, pela cura, não especificamente, mas assim, como se fosse um rebanho, orar de forma mais ampla. Ou dizer que aquele famoso, hoje o seu milagre vai chegar, como eu já disse, né? A, pessoa, a mulher chega, hoje o seu milagre vai chegar, ela ouve lá na igreja, ela recebe, chega em casa, ela toma uma costa do marido do cachaceiro e o milagre não chegou. Uhum. E por outro lado, eu já vi acontecer, eu já contei isso também, do, do, a Ilane tá passando muito mal, uma chaqueca muito uhum. séria de estar tá ali chorando de dor e o pastor que tava com a gente lá, um amigo nosso, o pastor Jumar... Olhar para ela, botar a mão na cabeça dela, orar e dizer o que aconteceu, e aconteceu e passou. Sabe? Assim, não é uma coisa que, que eu vejo todo dia acontecer. E eu perguntei para ele, falei, cara, como é que é isso? Não sei o que. Ele falou assim: olha, essa é, acho que é a segunda vez que, que o Senhor fala o meu coração para fazer isso, uhum. para impor a mão sobre alguém. E eu, t, eu tinha a convicção de que ela ia ser curada, porque foi o Senhor que colocou no meu coração. Não veio de mim, não tem nada de mim isso aí, foi o Senhor. Então, assim, eu, eu creio que não dá para você fazer com todo mundo o tempo inteiro, como se partisse da gente, sabe? Mas se for, se a gente estiver tão ligado com o Senhor sabe o ponto de estar sensível para a voz dele Para o direcionamento dele Eu acredito sim que, que é possível que aconteça assim uhum. É a minha opinião, né? posso uhum. estar totalmente equivocado
1: É porque as pessoas O problema é que as pessoas querem utilizar esse texto Como uma regra né? que Se eu orar Deus vai me curar, Deus vai curar uhum. E isso é um ensino complicado Porque se você ensina isso né? Primeiro que esse ensino Não está em nenhum lugar das escrituras De que a pessoa se você orar é certo ser curado, né? E ele, ele destrói tudo ele, todo ele quebra
3: ele, ele quebra a soberania de Deus.
1: É e destrói todo o significado de milagre, né? Então uhum. a partir de uma coisa extraordinária se torna ordinária. Não é mais milagre. Vocês concordam? Milagre é algo extraordinário, né? É, difama a fé do povo de Deus, né? Porque aqueles que não é, tiveram receber a cura, como é que ficaram? Sim, pessoas sim, que sim. são salvas é, que oraram e Deus não curou né? e, e essa questão do pastor Gilmar foi algo muito específico né? Deus falou com ele, ele orou e houve a cura né? e, o, e o problema da passagem também é que pode ser que a palavra doente aqui significa e, e, e me parece que o texto está sugerindo é, o tempo todo sobre a questão espiritual
0: doente de alma né?
1: doente de alma doente no espírito, né Uhum. E, e até a palavra grega, em, em várias outras passagens, a mesma palavra é relacionada à fraqueza e, e, e doença, mas da alma. Você vai ver lá em Hebreus 5.2, vai falar sobre isso também. né é, Agora, é claro que para que as coisas aconteçam e para que realmente e, e a vontade de Deus com relação à cura, é claro que é Ele que dá a cura, mas é necessário de ter fé também. É, é algo complicado, né porque é um paradoxo a nossa fé não tem como manipular a Deus, uhum. mas ao mesmo tempo, para que Deus faça a sua obra e ele queira curar, é necessário que a gente creia, né? não é uma troca, não é uma barganha, por exemplo, um texto assim que eu acho maravilhoso, é aquele texto de Marcos capítulo 2, de 1 a 12, aqui, quando narra a, aquela história do paralítico que desce da na... Do, telhado. do doente uh -huh. é, no versículo 5 é muito interessante porque Jesus, o texto vai dizer que Jesus viu a fé deles, não era a fé especificamente do paralítico do doente, ele viu a fé dos caras que, que improvisaram lá uma padiola uma maca
3: e, porque, possi porque ele... possivelmente também é de... hum. o, o, do, o doente ele podia estar sem fé nenhuma já ele podia estar totalmente descrente da vida Aham. Sabe? E, então, e, aqui, e aqueles amigos foram a última esperança dele, né? Pode ter sido isso também. É, ter...
1: é, é, é interessante isso, porque é, é, a fé ela pode ser também uma questão de que eu orar por uma outra pessoa. No caso dele, ele orou pela irmã é, Elane e ela foi curada. Pode ser a fé dele. Olha que coisa interessante, cara. Agora é fantástico. Mas é, é, Deus falou com ele, Deus colocou isso no coração dele, ele sentiu. Deus estava falando com ele, estava sensível a ouvir a voz de Deus e aconteceu. Agora, o problema é que as pessoas pegam isso e manipulam as outras. É o que a gente tem visto muito e é triste isso. Né? Fora todos os efeitos especiais que são feitos, né? as pessoas que são contratadas, infelizmente são fato. Né? Há toda uma manipulação dessa dessa fé, da boa fé das pessoas, né? pessoas que estão ali. É, até desejosos ser curados não estão ali é, barganhando com Deus mas precisam, necessitam daquilo mas nem sempre Deus vai curar nem sempre Deus vai curar o filho que está com câncer, às vezes vai levar né? e aí entra o que o Benito falou né? a nossa relação com Deus a nossa fé com Deus é algo sobrenatural que acontece em nós da gente aceitar essas coisas que pode ser que Deus queira levar um filho nosso né? E, e, e aí a pergunta Será que a gente vai continuar na presença de Deus? Tem um pastor amigo, amigo meu É um homem de Deus mesmo que Deus levou o filho dele né? Era uma pessoa assim, íntegra Uma pessoa crente Ele e toda a família Passou um processo difícil Com o um filho doente né? E, 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 foi e uma... acredito
0: que tem orado, orado muito Chorado diante de Deus né, cara
1: chorar igrejas oraram né várias igrejas de várias partes aí do Brasil, né? oraram que Deus levou né? e, e, e às vezes a gente fica assim, meu Deus, por que isso? Né? por que que às vezes um traficante ali, que muitos não querem que o cara vive, o cara toma um monte de tiro e vive por que que uma criança de 9 anos Deus resolve levar e o ilegal disso tudo depois foi que surgiu até um ministério né? um novo ministério na, na vida dele, para ajudar pessoa, porque ele viu a dificuldade que foi ter que vir para o Rio, porque ele era perto de você aí, cachorro de macacu, e uhum. é, ele precisou ficar aqui no Rio, ele precisou de pessoas para ajudar, para acolher, e isso acabou desenvolvendo um ministério na vida dele, um novo ministério para ele, a esposa, para ajudar pessoas e crianças que estão com câncer e, e precisam ser transportados de um lugar para outro, precisa de uma ajuda, bacana, mas assim. É, tem coisas que a gente não tem explicação, é a vontade de Deus, ela é soberana, não tem como a gente... A gente pode até questionar como o Jó questionou, né? não é pecado questionar, mas é, tem coisas que fogem ao nosso controle. É, como diz um pastor uma certa vez, a gente a gente acha que tem o controle da nossa vida e tem controle de tudo, até de Deus. Mas a gente não tem controle de nada, tudo que Deus nos dá nós administramos. Porque nem a nossa vida nós nós temos controle. Deus vai nos levar amanhã e a gente vai ter o controle de dizer assim eu não quero ir. Verdade. Nossa vida não nos pertence. Deus é o senhor de tudo.
0: Eu acho assim, voltando de novo ao texto lá de Hebreus um que a gente começou falando sobre a certeza daquilo que Aham. esperamos e a prova das coisas que não vemos, né, a respeito da fé. A gente não pode perder nunca o foco de que nós somos peregrinos nessa terra. A gente vai embora daqui. Sabe, seja o meu filho de, de 13 anos que vai amanhã ou eu que vai depois de amanhã, cara. A gente não sabe como eu o Ed está falando. A gente está vivo hoje aqui, não sabe o que, que vai acontecer daqui a 10 minutos. E às vezes a gente se apega tanto a essa terra, a, as ocupações daqui, que a gente acho que deixa amortecer um pouco aquela certeza de que nós não somos daqui. Né? A gente, uhum. o fim da gente não é aqui, é estar com o Senhor. A gente vai para um lugar melhor e se a gente tiver essa consciência. A questão da, da doença, da morte da, da finitude da vida Ela passa a ter um pouquinho menos de peso pra gente assim É, é inevitável, nós somos humanos né A gente vai chorar pelos nossos entes queridos É, é normal Mas a nossa certeza maior A nossa fé tem que estar tá fortalecida nisso De que nós não somos daqui cara não né? O Senhor tem algo melhor pra gente A, a, a morte não anula As promessas de Deus Amém. Pra gente o texto de Hebreus 11 eu recomendo para quem estiver ouvindo esse podcast Pega o texto de Hebreus 11 e, e lê ele todo lá E você vai ver que fala de diversos exemplos de, de pessoas que viveram pela fé né? Fala de Abraão, de Sansão, Davi e tal E muitos outros que é, foram cerrados ao meio Outros que se recusaram a serem libertados da prisão Porque pela fé eles almejavam algo maior né? ele, Algo maior que a própria vida deles Eles sabiam que eles eram, que eles eram estrangeiros nesse mundo e no texto de Hebreus 11, quando se refere a essas pessoas, assim, em lugar nenhum diz que pela fé foi que eles acreditaram em Deus. né Diz que eles obedeceram a Deus pela fé. Uhum. Eles morreram porque eles tinham uma certeza absurda no, no, nos corações deles de que Deus cumpriria todas as promessas que foram feitas a eles. né E na, na esmagadora maioria dos casos, eles não viram em vida as promessas se cumprirem. Uhum. Né? E mesmo assim, eles jamais abriram mão de sua fé, né? mesmo diante da morte. Então, a morte é só uma passagem acho que foi Max o Max Lucado que disse que a morte é um, é um mergulho para os braços do pai né? E que a gente, não, não, pela fé, nunca perca essa esperança né? quer falar aí, O Muniz? Muniz pediu para falar
2: aí é, eu preciso falar uma coisa que muito interessante que eu, que eu entendi né, acerca dessa palavra que eu nunca tinha entendido e acho que eu entendi agora, lendo isso né? a respeito do Tiago 5, né e que me abriu, abriu os meus olhos agora Assim como o Will também teve a iluminação Outra sabe, salvação né <risos> é, outra, outra salvação né?
3: Deixa, deixa o menino rodar Deixa o menino rodar, deixa ele Deixa o menino rodar, deixa
2: Aí, é, Olha que interessante, cara é, Eu acho, Edvaldo, que, que realmente pode estar falando de cura aqui sim Pode estar falando de cura. Pode estar falando de cura da alma, pode estar falando de cura física também. Mas por quê? Porque ele está falando o seguinte. ó, é versículo 13. Está alguém entre vós aflito? ore; Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da, da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Olha que, 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 que viagem agora que eu, que eu tive aqui. O cara está doente? Os presbíteros lá, o que, que seria isso? Você vai estar vai, você vai tá criando um ambiente propício para a ação do Espírito Santo. Porque quando a gente fala dos presbíteros, não lou presbítero, mas dos presbíteros, a gente vai subentender que é o lugar do consenso. É o lugar do consenso. Em que sentido? É um lugar onde não está prevalecendo a vontade ou a voz de uma pessoa só, mas onde o Espírito pode falar através do consenso. Ou seja, ele vai, se ele tiver de fazer alguma coisa, ele vai fazer, porque ele falou no ouvido de A, de B, de C, de D, de E, de F e de G. Ou seja, todo mundo, todos os presbíteros que estão ali, para... É, 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 orar por aquele doente, aquelas aqueles anciãos que estão ali para orar para aquele doente, podem subentende-se que eles podem ser usado pelo espírito naquele momento. Então você criou um, um ambiente propício para a ação do espírito santo. Legal, beleza. E aí ele fala, os crebitos vão chegar lá, vão impor a mão sobre ele, né? é orem e a mão sobre ele não. Orem sobre ele, ungindo com a gente em no nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Então, a gente entendeu e entende que a fé ela vem de quem? Do Senhor, não é isso? Vem de Deus. A fé vem de Deus. A certeza, fé é certeza, não é isso? De coisas que não se vê, e certeza de coisas que se esperam. Né? Então, a certeza ela vem do Senhor. Se aqueles irmãos que estão ali reunidos, naquele momento ali, tiverem uma certeza... Vinda do Senhor De que aquele irmão vai ser curado ele, vão, vão orar sobre ele E ele vai ser curado Mas só se essa certeza vier do Senhor Por isso que ele manda os presbíteros ir Por isso que ele manda a coletividade ir Para que não seja a, 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 Para que não haja a, 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 a Possibilidade de dúvida Mas se testificou na cabeça de um de, de todos, vamos dizer assim Se testificou na cabeça de todo mundo Nossa, o Senhor colocou no meu coração aqui Que nós devemos orar por esse irmão e ele vai ser curado. E o outro testificou: irmão, eu também senti a mesma coisa. Não, é, realmente, eu senti no meu espírito também o Senhor falando que ele vai curar esse irmão aqui hoje. E o outro: caramba, eu senti a mesma coisa também. Então vamos orar pra ele ele vai ser curado. Por quê? Porque será uma oração da fé. Uma oração que partiu de uma certeza que veio de Deus. E aí me fez lembrar da passagem que eu tava lendo, um cafifado hoje, pensando naquela passagem da figueira, né? Que Jesus amaldiçoou a figueira. Ele fala para Figueira, nunca mais nessa fruta de ti. E aí, no dia seguinte eles passam lá, a Figueira tá murcha. Cara, aquilo ali me intrigava e eu ficava pensando assim, meu Deus, que? Por que isso? E agora, por, entendendo essa questão da fé, Ele e Jesus responde para ele, eles, falam para Jesus, Jesus, olha a Figueira aí, cara, tá murchou. Ele fala, cara, tem de fé, acredita. Aí nesse sentido Jesus está falando, acredita naquilo que Deus fala com você, cara porque certamente, se ele está falando isso, quem colocou no coração dele, já que ele só faz aquilo que o pai manda ele fazer, quem é que mandou ele, orar, ele amaldiçoar a figueira? Foi o pai, por algum propósito, por algum motivo. O pai mandou ele amaldiçoar a figueira, porque, pela lógica, não tem é, é, motivo óbvio para Jesus amaldiçoar a figueira. Não era tempo de figo, né? A Bíblia fala que não era tempo de figo. E aí, ele, ele amaldiçoou a figueira que não estava não, não no tempo. Então, tinha algum propósito. Não era uma coisa normal. Era, era algo extraordinário, né, Edvaldo? que ele estava fazendo ali naquele momento. Uhum. Então, uhum. ele vai obedecer a ordem do Senhor e vai amaldiçoar a figueira. E aí, Jesus está dizendo para os discípulos o quê? Tenha fé em Deus. Ou seja, quando Deus colocar uma certeza no teu coração se Deus colocar uma certeza ou se Deus te der uma ordem se Deus disser pra você impõe a mão sobre aquela pessoa ali olha, impõe a mão não. se Deus <risos> disser pra olha você se Deus disser pra você se Deus disser pra você ora, <risos> oh, pra você, ora oh, oh, oh. por aquela pessoa ali pra que ela seja curada cara, não, não, não duvida vai lá e ora que ela vai ser curada mas se Ele não disser aí a coisa não vai rolar, não vai acontecer, não adianta, foi o que aconteceu com o rapaz lá que orou pela tua esposa, ele ouviu do Senhor, obedeceu a voz do Senhor, orou pela tua esposa e ela foi curada. Agora, tem pessoas que querem passar à frente de Deus e ir lá e orar por pessoas, Deus não está nem aí nesse, nessa história, Deus não está não, não tá interessado, não quer curar aquela pessoa, mas você foi lá e orou, e aí você fez a sua vontade, não a dele.
0: Muniz, você é um cara bem-aventurado Porque essa revelação não veio de você mesmo, cara Essa revelação veio de mim Que você pegou tudo que eu falei e repetiu com outras palavras, cara Tem um exemplo da minha mulher, você usou
2: Então, testificou, pô Foi tudo
0: Testificou Testificou Você falou a mesma coisa que eu, cara Muniz é um fare ladrão de pauta Mas eu te perdoo, cara Eu te perdoo Na
2: boa eu, nem, eu nem, nem percebi. Não,
0: eu, eu sei, eu sei disso. Sei, sei, sei que não foi por maldade. É porque, é porque é o espírito que age é um só, cara. É um espírito só que age em todo mundo. Então é natural que a gente vá se confirmando uns aos outros aí. Mas a gente vai ficando por aqui. Vamos às considerações finais aí do nosso querido Will Soares. Fala aí, grande Will.
3: Quero agradecer aos, aos novos deputados. Vai devida V. <risos> ah,
2: não. Aí você chegou, a <risos> Eu, eu, os nobres, eu fico os quieto nobres, os novos vereadores os ah, pro,
3: procuradores, bom, né? desembargadores
0: eu nem rio mais para me dar confiança eu
3: quero, eu, quero, eu quero agradecer a mesa a oportunidade de estar participando disso e eu quero compartilhar aqui com o ouvinte que aconteceu realmente algo comum. Deus, é, que no, normalmente não acontece no RP, Deus falou nossos corações Nossa. online full time.
0: Normalmente não acontece de Deus falar os nossos corações, cara. A gente fala online. tudo da
3: cara. Não, não, deixa eu falar.
0: Cara. Fala por você, eu fala não por não mim deixa eu não, falar, cara. Vocês eu estão demais.
3: Fala por você. Deus, Deus descendo o rolo online full time, cara. Isso normalmente. Deixa o menino rodar, deixa o
2: menino
3: rodar. Não, Deus, Deus dando entendimento, dando um entendimento assim, realmente sobrenatural, cerca do assunto, na hora.
0: Bacana isso, né,
3: cara? Sabe? Pelo menos isso não tinha acontecido comigo, não, cara. Sincero, eu vou ser sincero. Eu fiquei. Quando o Muniz deu aquele entendimento acerca do, da, do tipo de fel, eu fiquei, fiquei, fiquei embacado, cara. Então. Que... Ficou como quem sonha, Ficou
2: como quem sonha, né? sonha? <risos> fiquei,
3: fiquei como quem sonha, babando e tremendo. Então, <risos> <risos> molhei a cama toda. Que, que, que o ouvinte que ficou com a gente até o final, que ele possa ser tão impactado quanto todos nós fomos.
0: Amém,
3: cara. Amém. Sabe, você que está tá ouvindo esse, esse RP, você saiba que somos quatro pessoas que for, fomos totalmente é, impactadas pelo poder do Espírito Santo nessa noite. Legal. E que você é. também seja impactado por esse mesmo poder. Amém. E obrigado por tudo, Rodrigo. Obrigado, à mesa dos nove diplomatas. Até a próxima.
2: Valeu. O grande Rodrigo Moniz eu queria agradecer também né, A oportunidade de estar aqui falando com você Ouvinte que está aí Até agora conosco né? E queria é, Só frisar uma coisa que O Rodrigo mencionou Que é a questão da fé na fé né? uhum. Cara Você que está tá ouvindo a gente Não se limite a, a acreditar Só naquilo que as outras pessoas vivem Cara não, porque o, 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 o homem de Deus que está lá na frente... Né, ele tem experiência com Deus... E ele vai orar por mim... Ele, e Deus vai usar aquele homem para mim... Não, cara... Pelo amor de Deus... Você, você, Deus tá, o véu já foi rasgado... Já há mais de dois mil anos atrás... E, e é, é para que você... Tivesse livre acesso ao Pai... Né? O Senhor inaugurou um caminho... Para que você pudesse ir até o Pai. Então, é, 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 desfruta dessa graça. Desfruta dessa, dessa oportunidade maravilhosa, desse privilégio que é poder ir até o Criador de todas as coisas, cara. E, e, e tenha a tua experiência com Deus. Sabe, aí, no, no secreto aí, no teu quarto, ou no, no teu trabalho aonde você estiver no ônibus agora ouvindo o podcast, se você estiver dentro do carro ouvindo, se você tiver, sabe, que você tenha a tua experiência com Deus agora. Não sei se você, onde você está agora, mas que você possa ouvir a voz do Espírito de Deus falando com você. Sabe? Que você possa sentir, não simplesmente a fé emocional, mas, mas a fé emocional também faz parte desses atos de fé. Né? Mas que você possa perceber que se você está aí, se você está buscando, se você está, sabe, se alimentando do Senhor, é porque o Espírito está testificando com, com o teu Espírito que você é um filho de Deus. Não tenha dúvida no teu coração. Não sei se eu estou falando isso para alguém em específico, mas não tenha dúvida no teu coração mais. Você pensava assim, poxa, será que Deus está comigo? Será que Deus está do meu lado? Será que... É, o Senhor me perdoou Dos meus pecados Será que eu mereço? Eu te digo, ninguém merece Nós só, nós temos livre acesso pe Pelo sangue
0: Verdade.
2: Jesus, ele, ele nos garante Isso é Jesus que nos garante Não é você e Se você tem esse desejo no teu coração É porque o Espírito já está no teu coração E já está te, te levando Até o Senhor Regozija o teu coração, alegra o teu coração Agora com essa certeza de que Deus te ama e Ele te salvou. E Ele garantiu na cruz vida eterna para você com Ele. Então desfruta disso, descansa no Senhor. E essa é a palavra que eu queria deixar para você hoje. Em nome de Jesus. Amém, cara,
0: legal. Obrigado amém, aí, tá? Pela sua participação. Mais uma vez, já... sempre muito bom, muito gratificante estar contigo aí. Falou?
2: Amém, amém. Obrigado você. Tamo junto.
1: Grande Edvaldo. Eu aceito, eu aceito, eu aceito. Opa, peraí. Você aceita, meu mano. <risos> foi, foi, foi abençoado estar com vocês e Deus falou profundamente no meu coração também. Oh, legal, cara. E espero que todos é, ouçam a voz do Espírito, ouçam o Senhor falando. Saiba que você, é, você não precisa mais de um sacerdote que tem que levar as suas orações, os os teus pecados a Deus você é o sacerdote Deus chamou você você pode falar com o Senhor você pode se derramar na presença dele colocar o teu coração na altar do Senhor falar com ele e ele vai te responder porque Deus não nos deixa confundidos e nós louvamos a Deus pela vida de cada um aqui desse projeto né que Deus tem nos abençoado e continue abençoando não só as nossas vidas, mas principalmente daqueles que, que ouvem, que participam, que estão é, ligados com a gente, e a gente vai estar sempre orando por vocês também. É, o
0: bacana é que a gente faz para eles, né? a gente faz para quem ouve, né? É. E a gente, Exatamente. pela misericórdia de Deus, acaba, acaba sendo abençoado também, acaba aprendendo né, cada vez mais uns com os outros, isso é muito legal. Ed, obrigado aí, tá?
2: Eu que agradeço. Valeu mesmo
0: sempre bom estar tá com vocês, cara de, de coração mesmo, sempre muito bacana então é isso galera, a gente vai ficando por aqui, obrigado você que ficou aí até o final não deixa de mandar pra gente o teu feedback tá? dizendo o que, que você achou do programa o que, que você achou do episódio e se foi bom para você, compartilha com seus amigos ajuda a gente a expandir essa mídia podcast aí, valeu? a gente vai ficando por aqui, até o próximo dia 20 eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a resistência Anywhere.
2: We should never
4: be discouraged Take it to the Lord in prayer
0: Can we find a friend so
2: faithful Who will all our sorrows share? Jesus. Take it to